0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的单元中呢，千曼会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。每周六呢，千曼都会在 IG 的限时动态发布下周二慢说时事的主题票选，让听众朋友呢可以自行二选一。投票选出比较想要了解的那个议题，所以也邀请听众朋友呢，可以搜寻并且追踪千曼的 IG“ 知性生活家”刘千曼，一起来参与每周的投票咯，那这一次的投票呢，真的相当的激烈，仅差两票胜出。我投票的议题呢，一个是南极热浪创新高，第二个是疫情加剧家暴案。那获胜的就是今天的主题——南极热浪创新高。今天千万呢会借由这个热浪的议题，带大家呢一起了解这块自成一圈的南极洲拥有怎么样的特质和神秘面纱喽。上礼拜的三月三十一日。澳洲南极计划研究团队呢，在《科学》期刊《全球变化生物学》中发表了一个报告，指出南极出现了热浪侵袭，而这个侵袭呢，即将对生态圈产生了巨大改变。研究人员呢，在一月二十三号到二十六号的期间。位于南极的凯西研究站侦测出呢，该站有史以来的最高温度为 9.2 度 C， 比这个研究站呢平均的最高温度高出了 6.9 度。同时，这三天的最低气温是 2.5 度，也高于该地平均的最低温度。这两个数据代表着什么意思呢？就代表着南极半岛的凯西站。侦测到连续三天的最高级最低气温都维持着一个异常的高温状态，因为该地的气温不应该这么高，就连最低温度都不应该这么高。所以呢，连续期间内达到一个高温的状态，就达到了热浪清洗的定义。热浪的意思就是指天气在某一段时间维持着。保持着异常的高温，而这个异常的高温呢，就是相对于该地区多年平均气温而言，比这个平均气温更高且维持一段时间，就是热浪的定义。那其实呢，南极的其他地方在今年二月也有创纪录的一个高温出现，像是在今年的二月六号，位于南极半岛北端的一个研究站叫做。埃斯佩兰萨科考站，它侦测到呢，当日的最高气温为十八点三度 C， 这个温度创下了南极洲呢最高的纪录。但没有想到，三天后，南极的另外一个岛屿西摩岛，它在二月九号侦测出呢，这个高温达到了二十点七五度的纪录，是整个南极洲有史以来气温第一次。突破20度的记录，因此科学家纷纷提出警告。这样的气温高度呢，让人不可置信，因为它发生在南极这个极地的地区，也是一个异常的状况。所以，全球气候的变迁已经对这些极地造成了一个严重的伤害。现在呢，前面可以邀请大家看看手机的温度显示。像是前麦现在在台北市内，外面下着一点雨。现在是星期一的晚上，大概七点四十二分。那前麦呢？室内的冷气温度显示是二十二度，很难想象极地这个应该常年冰天雪地覆盖的地方，竟然出现了跟台北现在冬末初春差不多的一个气温。因为只差两度，其实没有差很多。我们冬天可能都比 20.75 度还要再冷一点点的，所以这个气温出现在南极真的是非常的不可思议。那讲到这里，大家一定有点纳闷：为什么同样是南极凯西站的热浪 9.2 度就是有史以来的最高温，摩西岛的 20.75 度也是有史以来的最高温？这两个内容的基准到底是什么？为什么他们都可以是最高温呢？这里前面要跟大家稍微的解说一下，它就有点像台北平地跟台北阳明山的概念，嘉义平地跟嘉义阿里山的概念一样。南极洲它是有不同的岛屿，然后大陆去组成的，而各个科学家会在不同的地点去设立研究站，做一个长年的研究观察。因此，我们近期看到的这两则新闻提到的破高温，分别是20点七五度跟9点二度，都是该地区该研究占有史以来的最高高温。就像阳明山的最高温度记录跟台北平地的最高温度记录不太一样嘛？阳明山的最高温度如果超过了台北平地的最高温度，那可见气候真的是非常异常。但这两个数据不约而同的都出现在二零二零年，而且是相继出现，所以科学家都认为这个数据对身处在地球的我们都是一个非常大的警讯。那南极洲呢，一直是一个非常神秘的大陆，因为它陆地和湖川长期都被冰霜覆盖，加上呢那个地区的气候真的是极端的恶劣，所以非常不适合人类生存居住。那这块地球最南端的陆地，也因为它在冰山冰川下有一个大家未知的神秘世界，所以这个地区一直是各国科学家极力想要去挖掘、了解、探索、研究的一个领域。因此呢，在历史上 ，1959 年，有十二个国家在美国华盛顿签署了一个南极条约。条约的主要内容呢，是指南极洲仅用于和平目的，促进各国在南极洲地区进行科学考察的自由，同时促进科学考察中的国际合作。所有国家禁止在南极地区进行具有军事性质的活动及核爆炸的处理放射物。简单来说呢，这个条约让全球做了一个约定，就是在南极洲这块土地上呢，这个领域是不属于任何国家独有的财产。但是呢，这些签署的成员国可以在这块大陆上进行研究，因此普通人是没有办法进出的哦，是你要国家的研究员你才可以进出这块陆地。那目前呢，共有五十个国家加入这个南极条约的签署。在冬季，平均会有一千多位的科学家研究员在南极呢居住研究。那到了夏季呢，人数就会更多，会有大约四到五千的科学家到南极做研究。因此，岛上是没有任何当地的居民。但是因为长期呢有研究员驻点去做极端气候的研究、极端陆地的研究，所以现在呢南极洲已经有几个基地是拥有呢带小孩的家庭。那这些小孩呢就会在研究站内设立的学校里面上课，但这个数量是非常非常少的人数。那南极洲呢，被认为是地球上最寒冷的大洲。整个洲的面积呢，占地球陆地总面积的十分之一。10, 那洲上呢，约百分之九十七 percent 的陆地都是被冰雪覆盖住的，而且这些冰雪是终年不化的冰雪。更重要的是呢，这些冰百分之七十都是由淡水组成。也就是说，全球 70% 的水资源都是在南极，只是他们在南极呢，不是水的形式存在，而是以冰的形式存在。那南极的冰层为什么可以维持中年不化呢？为什么夏季它就不会融化？不像北极一样，夏季还是会变成河川，然后冬季会变成冰。这个原因呢，就是大自然的奥妙啦。因为南极洲本身它是被大海所包围的一个洲际，那在这个海上呢，周围有一个自成一圈的南极环流。这个环流它会绕着南极洲去做流动，同时因为呢，环流中的种种特质能够隔绝、杜绝所有海洋中的暖流。也就是呢，当海洋中有暖流要度过这个南极环流的时候。这个环流就会阻挡它，然后暖流就会转向跑去其他地方，所以任何带有热量的暖流都无法穿越这个南极环流，也因此南极洲在南极环流的保护下呢，成为一个常年的寒冷极地。那为什么南极洲有南极环流的包围，仍会出现冰山融化的现象，而且频频创下最高温度呢？因为如果这个环流存在的话，就代表它会杜绝任何热的东西嘛，所以这些冰在这么寒冷的一个纬度，自然而然又可以不被这个热的海水碰到，它应该就可以维持得很好啊。其实这个道理呢，就跟现在疫情肆虐一样。因为现在呢，就是一个地球村的概念，而地球村的概念呢，让身处在这个地球上的任何生物都成为了一个息息相关、处处相连的共生体。虽然南极洲看似呢自己占据了一个最南端的角落，而且是跟大家都没有关系的一块大陆，人类也没有在上面做任何生活破坏的痕迹，但是气温暖化的现象会影响到海洋。环流的运作，同时温室效应呢，臭氧层破洞也会影响到各地的风向，因此种种复杂的气候变迁交织的影响之下。造成了南极环流，它其实是在减弱的，而海洋的环流变化也影响了海洋的生物链，海洋的生物链呢也影响到了陆地的生物链。所以，当我们在讨论气候暖化时，也会听到许多生物不寻常的迁徙。其实，这些都是一连串的一个灾难现象。那认识南极的基本资讯后，相信大家都可以感受到为什么南极热浪的出现。会引发各国科学家的严重警告。首先，最基础的温度上升，冰川融化，冰山融化，海平面就会逐渐上升嘛。那联合国科学家预测呢，二十一世纪末全球海平面上升的高度会落在三十到一百一十公分，而这个中间的 range 呢，就是取决于人类对于。碳的排放量和地球环保做出了多少的努力？如果我们做得很好很好，有控制住，最少也是会有30公分的上升高度。但如果我们做得不好，我们更加剧它的呃融化的速度，也许海平面呢在我们21世纪末就会上升110公分，这是非常高的一个数值。那我们把眼光放远一点点，科学家有统计过，如果南极洲的冰川全数融化，也就是地球表层这百分之七十的冰雪全部融化成水，全球的海平面将上升五十至六十公尺。其实每次用公分和公尺啊，或者米啊等等那种呃单位数来做衡量，大家的感觉可能没有那么直接，所以跟大家打个比方。一般住家，我们住在家里面，抬头看天花板，这个高度差不多会落在三到四尺。现在的房屋差不多落在这个高度，所以六十公尺相当于十五至二十楼层的高度哦。换句话说，就是我们现在居住在十五或二十楼层底下的人民，你的房屋很可能都会被海水倒灌，那你只能居住在更高海拔的地方。那虽然这些冰雪它不会瞬间全速融化，但如果我们持续忽视气候暖化的这个问题，没有妥善的处理它，就很有可能加速冰雪融化的过程。届时呢，全球沿海地带的国家和人民都会成为束手无策的气候难民，就如同现在我们看到呢，被迫栖息的动物没有食物可以吃，没有家可栖息的北极熊和企鹅一般。他们也都是气候项的难民之一，而人类呢，就是造成这一个灾难的元凶之一。因此，南极洲的冰层消融是非常值得我们关注而且去重视的议题。它需要全球全人类洗手面对，然后去处理的一个问题。那最后呢，想跟收听到现在的朋友分享两个，前面在准备这期节目时的搜集到，觉得两个非常值得跟大家聊聊的资讯。第一个呢是永久冻土层的解封。什么是永久冻土层呢？这是一个极寒冷地区呢常出现的一个自然现象，就是冰雪上呢它会有最上层的我们称之为活跃层。活跃层呢它会受到冷暖空气的影响嘛，所以嗯、呃、岩石和土壤中的水会在冬季的时候解冻，然后夏天的时候溶解，所以上面的雪还是看得到。它溶解之后，我们还是看得到陆地的。但是呢，在活跃层底下有一层叫做永久冻土层，这一层的岩石跟土壤中的水呢，则是中年维持冰冻的。而全球暖化造成冰层溶解，当溶解、溶解、溶解、溶解到这一层永久冻土层的时候，那些被封冻在永久冻土层里面的病毒或者细菌，很有可能会再度出现。同时，这些永久冻土层里面呢，也会释放出大量的碳和甲烷。甲烷产生的热效应是二氧化碳的30倍。因此，极地的冰层融化，除了直接性的冲击海平面的上升之外，被冰冻的古老病毒释放出来的大量的温室气体，也是科学家们觉得非常担忧的一环。尤其是在南北极这两个极端地带，因为它是很少人去上面做开发行为的，所以大家不知道那块土地上在过往拥有些什么，有没有爆发过什么样的病毒，有没有呃什么样的生物，大型生物曾经在这一边生存过。所以，当我们呃没有探究到这些，然后冰冻层又融化之后，接下来我们要面对的问题，可能有很多是我们未知的问题在等着我们。那第二则资讯呢，比较轻松有趣一点点，就是大家可以在网络上呢搜寻“南极人脸”的关键字 ，Google 地图中呢南极某地的一个卫星图，有张冰川自然形成的人脸图。这脸人脸图啊，千万看起来真的觉得非常微妙微笑、非常真实。有兴趣的朋友可以搜寻一下，欣赏一下大自然的鬼斧神工喽。那以上就是千万这集节目的分享内容，谢谢您的收听。如果大家听完呢，有任何的想法、心得或者，对于议题呢，有任何想要补充的地方，也欢迎都可以呢留言告诉钱满。那呢，钱满满说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。如果想要留言的好朋友，可以到 iTunes Store 上留言。那如果你不是 Apple 系统的，可能要麻烦你加入钱满的 IG“ 知性生活家”，留钱满私讯千万，钱满告诉钱满你的任何想法。千万都很欢迎听到大家的声音哦。那如果还没有订阅千满节目的好朋友，也欢迎大家呢帮千满订阅，并且分享给更多的好朋友。又让大家可以认识千麦慢慢说，用心制作的节目喽。千麦慢慢说，今天就说到这里了，下次再来听我说喽，拜拜。